0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les engagés d'Engie Good Galaxy, un podcast dans lequel vous entendez des femmes et des hommes engagés dans leur écosystème et à l'origine d'initiatives positives. Dans cet épisode, on vous fait découvrir une initiative soutenue par Engie, l'association Énergie Assistance France. Leur mission Apporter l'énergie essentielle aux populations les plus défavorisées et les plus isolées du monde pour améliorer leurs conditions de vie. Le tout grâce à des installations énergétiques pérennes, durables et autonomes. Et cela est aussi possible grâce à l'engagement et à la mobilisation des collaborateurs et retraités bénévoles du groupe NJ qui, chaque année, participent à différentes missions. On en parle tout de suite. Je m'appelle Anne Rottie. Je suis
1: permanente de l'association depuis deux ans et demi. Et j'accompagne les chefs de projet et les équipes. Je les aide à concrétiser les missions humanitaires d'accès à l'énergie.
2: Bonjour, je m'appelle Jérôme Fournet. Je suis responsable de site chez NG Solutions. Depuis, euh, je suis donc depuis dans le groupe depuis 22 ans et depuis 7 ans, je suis euh, volontaire au sein de l'association Énergie Assistance France.
0: Et alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans Énergie euh, Assistance France
1: Pour moi, c'était un rêve d'enfant de réaliser une mission humanitaire un jour, parce que j'ai vu un de mes oncles en réaliser une au Mali il y a très longtemps. Et lorsque j'ai recherché un poste dans le groupe de retour de mon congé parental, j'ai vu cette opportunité d'être responsable de projets humanitaires et, et j'ai pas hésité une seconde.
2: Eh bien moi, j'ai toujours euh, aussi eu envie de m'engager dans l'humanitaire. Euh, précédemment, ma vie de famille ne me le permettait pas. Et euh, bah, quand j'ai appris l'existence la, de l'association, je me suis engagé et... Euh... Voilà. Alors,
0: depuis la création d'Energie Assistance France en 2005, il y a eu 1 600 000 bénéficiaires, 150 projets sur 30 pays. Est-ce que vous pouvez nous raconter une mission qui vous a marqué J'ai réalisé une seule
1: mission, c'était l'année dernière à Madagascar. C'était ma première mission humanitaire avec l'association et ma première mission humanitaire en général. Ce qui m'a marqué c'est l'accueil des locaux, le sourire, euh, l'énergie positive ils vivent avec pas grand chose et euh, ils sont tellement heureux qu'on soit là et ils nous communiquent cette joie ils nous ont fait la surprise une fois qu'on a eu fait le chantier de faire des danses et, et chanter pour nous c'était très émouvant et j'ai aussi eu la chance de, de faire le baisser de drapeau le vendredi après-midi à la fin de, des cours à Madagascar il y a un drapeau dans toutes les écoles publiques et ce drapeau est levé le lundi matin quand on commence la semaine d'école et il est baissé le vendredi après-midi avant que les élèves retournent chez eux. Et c'était une grande émotion pour moi de, de vivre ce moment avec eux.
2: Alors moi, j'en ai une qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Euh, nous sommes allés au Burkina Faso électrifier un centre de soins avec une maternité. Ce centre de soins était en pleine brousse. Nous sommes arrivés le soir et commençait à faire nuit. Et euh, nous avons fait euh, une rapide inspection des lieux. Et quand on est arrivé dans la salle d'accouchement, nous avons trouvé une, une table en bois comme euh, on pouvait servir pour euh, déjeuner, qui était la table d'accouchement. Et euh, il n'y avait aucune lumière donc, euh, quand on a demandé aux médecins comment ils faisaient les accouchements, il nous a raconté qu'ils faisaient les accouchements à la bougie ou à la lampe torche. Donc, euh, nous avons pu euh, électrifier ce centre et euh, être présents euh, au premier accouchement avec l'électricité. Et les gens nous ont beaucoup remerciés parce que ça leur a changé la vie. De partir sur une mission humanitaire, c'est à la fois aider les autres et à la fois euh, se, savoir se remettre en question voir qu'ailleurs, euh, il y a des, des situations qui sont bien, bien pires que celles qu'on a à nous actuellement, pouvoir relativiser sur beaucoup de choses.
1: Pour moi, c'est vraiment sortir de ma zone de confort et, et, et de vivre vraiment en phase avec mes, avec mes valeurs, euh, des valeurs de partage. Et qui dit partage, bah, c'est aussi partager l'énergie. C'est avoir le courage de, de sortir de sa zone de confort et, et de vivre euh, mes valeurs
0: euh, pleinement. Quel a été l'impact concret de l'association pour les populations
1: L'impact a été, a été vraiment important. L'association a été créée en 2005, donc maintenant ça fait un peu plus de 15 ans. On a pu aider plus de 1,6 million de personnes. Et puis ce sont surtout des projets d'accès à l'énergie renouvelable. Les actions de AF ont pour but l'accès à l'éducation, à la santé et au développement économique. Pour l'éducation, j'ai un exemple au Sénégal, où on est venu apporter des lampes solaires rechargeables dans une école primaire. Eh bien, fin 2021, les lampes ont été installées pour le tout dernier trimestre. et bien, c'est 91% des CM2 qui ont réussi leur certificat de fin d'études qui leur permet d'aller au collège. À comparer avec l'année d'avant, où le taux de réussite était de 85%, et cette année, on a eu les résultats, et le taux est de 100%. Donc, c'est une, une grande joie et un, un grand succès de, de cette opération, par exemple. Pour l'accès à la santé, eh bien, il faut imaginer que dans des lieux très isolés, quand un centre de santé, tout d'un coup, a accès à l'énergie, eh ça veut dire qu'on peut recevoir les patients et les accompagnants dans de meilleures conditions. Il y a l'éclairage dans les salles d'hospitalisation, dans les salles de soins, dans les salles d'attente. Ça veut dire aussi qu'on utiliser des appareils électriques dont on a besoin pour les soins. Et enfin, le troisième axe de développement économique, c'est par exemple une épicerie qui va être électrifiée avec des panneaux solaires. Ça peut permettre de développer l'activité, de générer des revenus localement. Ça permet de recharger les téléphones portables et d'éviter de marcher pendant plusieurs heures pour aller au prochain village pour aller recharger son téléphone ou également de pouvoir faire du business après la tombée de la nuit. Ça permet de continuer le développement économique des villages. Dans quelle mesure NJ soutient cette association On n'est pas la seule association du groupe. On travaille en réseau avec Energy Assistance en Belgique qui ont été les premiers créés en 2001. Et puis, il y a aussi Energy Assistance Italie et Monaco. Et tous les quatre, on est soutenus par le groupe NJ. Le fonctionnement de l'association, les permanents et puis aussi les projets eux-mêmes sont financés à 95% par NGO, les 5% restants étant les adhésions à l'association et puis des, des partenariats qu'on peut avoir avec d'autres organismes privés ou publics. Et puis, sans compter le temps de, de tous les employés et les retraités du groupe qui concrétisent les missions et qui donnent de leur temps pour les, pour les préparer et pour les réaliser
2: Pour préparer nos projets, il faut utiliser des, des temps libres que nous avons qui nous permettent de préparer ces projets. Ces projets ne sont pas pris sur notre temps de travail, nous faisons notre temps de travail habituel et euh, bah, par exemple, le repas du midi, euh, il arrive de manger sur le pouce et puis euh, de, de continuer à travailler sur le projet.
0: Et vous, en fait, euh, en tant que collaboratrice, comment est-ce que vous vous retrouvez à participer à cette association Quelle est, euh, euh, on ne va pas dire la marche à suivre, mais voilà, comment est-ce que ça se passe
1: Il faut aimer faire beaucoup de choses. Il faut aimer être en lien avec beaucoup de monde, avec des partenaires internes, externes. Euh, il faut être euh, à l'écoute, il faut être en, en soutien des collaborateurs, puisque parfois, ils ont peut-être un peu moins de temps à consacrer au projet. Et donc, euh, je suis là aussi en appui pour les aider à avancer, s'il y a des points bloquants, de trouver des, des solutions. Euh, C'est très enrichissant, euh, on est dans un fonctionnement associatif. Donc, euh, on a le confort et le soutien d'Engie. Et c'est idéal, c'est très rare d'avoir cette expérience-là, de pouvoir travailler dans l'humanitaire et puis de, de le faire dans un, dans un cadre un peu privilégié où on a le, le temps de, de, de préparer les projets, où il n'y a pas la, la pression pour réaliser tous ces projets. On le fait dans la mesure où les, les volontaires vont pouvoir se rendre disponibles pour monter les projets et les réaliser. Il y a un rendez-vous qui est important, c'est le, le comité de projet. Mensuel. et au cours de ces comités, on balaye tous les projets qui sont à l'étude, les projets qui sont en phase d'être en phase de, de réalisation. On fait les appels à volontaires et dans toutes les équipes de volontaires, on a besoin de techniciens, de non techniciens. On mélange les profils, on fait des équipes mixtes, des équipes où il y a des personnes qui ont déjà fait l'expérience des missions humanitaires,
2: et d'autres pas. On a plusieurs façons de, de partir, soit on part sur nos congés, soit on part en mécénat de compétences, qui, euh, qui, avec l'accord de notre hiérarchie. Et moi j'ai ouais. la chance d'avoir une hiérarchie très compréhensive de ce côté-là, qui est sensible à, aux actions de l'association. Jérôme
0: Fournet, qu'est-ce que ça vous fait en tant que collaborateur d'ENGIE euh, de voir que le groupe soutient ce type de projet
2: ça montre euh, que le groupe aide aussi le, le monde à avancer et pas que dans la transition énergétique, même si euh, la plupart de nos projets euh, on met en, en avant les, les énergies renouvelables.
0: Et aujourd'hui, quelles sont les ambitions d'énergie Assistance France Les ambitions d'énergie Assistance France sont associées aux autres énergies Assistance du groupe, et à nous tous, on
1: cible d'avoir 1000 adhérents à l'horizon 2025, d'atteindre la parité hommes-femmes. On souhaite développer davantage de projets avec des lycées techniques ou professionnels en associant les collectivités locales. Et on a aussi comme ambition d'avoir un volet biodiversité pour chacun de nos projets, de développer aussi le mécénat de compétences des volontaires qui partent en mission. Et enfin, on aimerait faire davantage de projets dans les pays où NJ est présent et notamment en Amérique du Sud, comme au Brésil, en Colombie ou au Pérou, pour ne citer que cela.
0: Et euh, d'après vous deux, pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien euh, Comment est-ce que ça peut influer sur le fonctionnement de notre société euh, et peut-être préfigurer d'un capitalisme plus responsable
2: ben, Disons qu'actuellement, euh, dans notre société, il y a beaucoup d'individualisme et euh, les gens font les choses pour eux. Euh, là ça nous permet de montrer qu'on peut se regrouper et euh, faire des choses pour d'autres personnes et faire avancer les choses
1: et je pense que de montrer qu'effectivement euh, on fait des choses pour, pour les autres ça a du sens et puis quand on fait parler nos, nos volontaires quand ils partagent leur expérience ils se rendent compte qu'ils sont partis pour donner et en fait ils ont l'impression d'avoir plus reçu, comme moi aussi j'ai fait l'expérience d'avoir plus reçu que d'avoir donné. Euh, c'est une expérience assez troublante et puis c'est bien on, on le voit aussi dans les neurosciences que de faire du bien aux autres, on se fait du bien à soi alors si euh, les personnes dans un premier temps n'ont pas forcément euh, le réflexe de faire des choses pour les autres de savoir que ça va leur faire du bien à eux, peut-être pour la réciproque ça va les motiver à, à penser à faire des choses pour, pour les autres et, et dans un contexte de, de transition euh, énergétique et, et pour l'évolution du monde, je crois que c'est important.
0: Bien, merci Anne Rochi et Jérôme Fournet. C'est la fin de cet épisode de la mini-série Les engagés d'ENGIE Good Galaxy. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast vous est proposé par ENGIE. À bientôt